0: ¡Más
1: de Don Cheto al aire! ¡Feliz Jueves! Eso. ¡Woo! ¿Qué, ¿Qué dijiste? ¿Feliz Día de las Madres o qué dijiste? No,
0: dije ¡Feliz Jueves! ¡No, ¿Estás ya estoy Don Cheto y yo al... dije ¡Feliz Día de las Madres! Dije... <risa> ¿Qué dice? ¿Está bajo un estupefaciente? ¿Qué rollo dice
1: Don Cheto? No, me tomé mi vecina para mi gastriz ahorita en ayuna.
0: Ay, y luego
1: nuestra pues. amiga, mi amiga Nancy, la amiga Nancy mejor conocida como la Choki. Me uh -huh. voy a traer unas hojitas de guayabu para hacerme un té.
0: ¡Ah! Oh, Saludos a la Choque, la queremos.
1: Ahí anda mi Harley Quinn, ahí, con su teléfono. Sí. Me acompaña el locutor más guapo del cuadrante, conocido como el puertorriqueño nacido en Texcoco,
2: Elvin David el ¡Chino! De verdad, de verdad que estamos muy contentos, nene De estar aquí en su programa, vamos a ser parte de esto Y vamos a echarle ganas, de verdad a, a,
0: todos. a ver, tengo una pregunta ¿Por qué, el, eh, ¿Por qué el puertorriqueño de Texcoco Aaron Guerrero? Porque Gereza? se le
2: da muy bien a él,
1: este, el acento puertorriqueño A él se le da y, y, y pues él Ahí
0: está el factor de que por eso que escucha reggaetón y todo el rollo porque Tuvo
2: pues... una novia puertorriqueña ¿eh? ¿Era que sí chino? La que me arregló los papeles, nene Ese es de borico en oh. otro... Nos tenemos que ir para la isla, tú sabes, al Pariseo Vamos con todo para el Al Pariseo Véate Ay, nada la
0: Ah, entonces la que te arregló papeles Era, era Boricua
2: Era
1: Boricua, morena Boricua,
0: morena
1: Oye, sí. bueno este Me acompaña también el que tiene su entrevista En el, <risa> el YouTube. No, ponga ahí Saiz García Solís con Adriana Gallardo Y le va a salir muy interesante Sobre su vida y su pasión que es este, la comunicación y, bueno, hablo Entre otras de pasión. cosas. Forma, pero bueno, como que era es a lo mejor en la segunda parte. ¡Isaí García Solís! <risa> ¿Por qué te ríes,
0: ahí? <risa>
1: <Y> ¡Me acompaña! <risa> la chica de los ojos que cuando parpadea, aparecen
2: dos palomas en vuelo. Siempre
0: <risa> Ya se estaba nomás esperando a ver con qué iba a salir. Pero hijo? por qué lo va a
2: decir nene por las pestañotas que ella se pone. Las pestañas que de calga, ya te la Clara, calga
0: Clara mana,
1: por qué Oye, más. Si no tú piensas hablar hoy como puertorriqueño en el programa,
2: Y andamos aquí con el Cangri Don Cheto, <risas> para hacer el
0: show.
2: Este güey, bien perro. <risas> <no>.
0: <risas> Disculpe, sí, este señor Boric, boricua de de Texcoco, eh, no sé, ¿cuál es su comida favorita o tradicional de allá de su tierra?
2: Mira, ah, yo soy... No, no, señor, los jibaritos. Uy, uh, usted prueben los jibaritos.
0: ¿Qué güey ah, es eso? ¿Qué es los jibaritos?
2: ¿Tú nunca has probado los jibaritos? No. Ay, investiga. El ¿no? arrocón gandule. Eh, no, ese no me gusta tanto, me gusta más los frijoles Ya, este y...
0: mendigo estafador, ya me lo imagino con inmigración diciéndoles Mira, chino,
2: <risa>
1: se me que tú... Y gira se me hace que es chanchullo, bofón, porque... Con razón el nombre...
2: Tú sabes, yo na, soy como borico, yo soy como la cocina. Eh, está igual que borico. un primo
1: mío que arregló por el... Que arregló por la... Por la como, como, como centroamericano y también sí. sabía todo de Honduras y era no, a Guanajuato.
0: Yo conocí uno que de Salvador que se hizo y, y si se cambia en el Con razón, él, Bindo Cheto, ya tienes no, el tiro no, ya yo, vamos, ya está saliendo el peine aquí la verdadera historia. Yo muy soy Mónico, como Gallardo, tú. el chino, se Oiga, Oiga este, tomó cuatro años casi cinco para saber la verdadera personalidad del chino y ¿de quién chino? es el
1: misterio oh. por fin revelado.
0: Oiga, ¿y les iba a decir? Hablando jueves de misterio, misterio
1: señores, jueves de misterio. Le ando haciendo al engabano. No, les voy a contar una historia el día de hoy, les voy a contar una historia Échale. de las que me gusta a mí mucho contar. Eh, 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 como una leyenda que me contaron a mí, una leyenda que me contaron sobre... Pues, ¿usted, ¿Usted cree que los demonios sí vivan entre nosotros? ¿Usted cree que vivan Ay, entre nosotros sí, los no demonios? Se habla mucho de que los diablos andan entre nosotros y yo, yo, yo considero que si vamos a creer en eso, sí hay que, sí es necesario creer que si andan entre nosotros, que nos hace pensar que no, que no anden entre nosotros eh, diciéndonos que hagamos cosas malas, ¿no? Uh -huh. O que estén ahí viviendo entre nosotros tanto las seres celestiales como los eh, seres infernales, estén aquí tomando a la mejor forma de humano para andar en este mundo verdad. pero bueno, obviamente este tema se ha tocado en muchas películas de Hollywood pero, pero, pero también nuestra, nuestras historias nuestro folclore, nuestras leyendas si les carba uno bien y, y se da uno la tarea de conocerlas habla de que han estado entre nosotros también um, los, los demonios los demonios de nosotros los diablos en nosotros y recuerdo mucho esta que es una leyenda viejona sobre un diablo que vivía entre la gente. Y se las voy a contar después de la canción de Las Cuento. Les parece bien.
2: Se y nada más quiero decir esperar, una cosa, ¿S1? nene. Say sí. no te vayas, ir Quédate aquí con nosotros.
0: ¡Ay, <ríe> la otra!
2: ¿Hablas tú entre de Mérida? De ¿De
1: chino? el chino habla seguro el puertorriqueño y parece que habla que es de Yucatán si sí. no chino habla puertorriqueño bomba
0: mare. estamos al aire con Don Chato
2: que sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio con Don Jeto al Aire. Historias perturbadoras se solicita discreción.
1: Pusieron la música muy tenebrosa para la historia que les voy a contar. Órame.
0: Tengo miedo.
1: Acuérdense sí, que no es una historia necesariamente de terror, terror, es una. Leyenda,
0: es una leyenda, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero aún así, don Cheto, está en el lado dark. Entonces, bueno, Es pues en parte dark, de misterio y, y yo pienso que la rolita esa de fondo amerita.
2: ¿Y no, tú el... cuándo has estado en el lado dark?
0: En el lado dark nunca, yo siempre he sido por el lado de luz.
2: Ay, qué <risa> <marita. risa> ¡Oye, oh, aquella. Ay, ay,
1: ¿Qué ¿De qué estamos hablando? De la luz, de la luz del dinero, de la luz, <risa> de la luz de la feria.
0: Ay, claro que no. ¿De qué estamos hablando? <risa> bueno, vamos a entrar en, de,
1: en detalle. ¿Usted cree que los demonios se encuentren entre, viviendo entre nosotros ahorita en este 2020?
0: Sí, Don Cheto, así como está la vida ahorita, que con matanzas, que gente que le agarra la loquera, la neta, sí.
1: Porque el demonio es seductor desde siempre.
0: Claro. Los demonios,
1: de hecho, yo creo que el poder más grande que tienen los demonios sobre, sobre nosotros, los humanos, es el poder de la seducción, que nos seducen a hacer cosas, ¿verdad? A que se expandan las semillas que tienen ellos, que son los pe pecados capitales, entre más pequeños nosotros, pues más terreno van ganando ellos en esta guerra que hay contra los, los seres celestiales por las almas de nosotros los humanos. Claro. Mientras que los seres celestiales también se encuentran entre nosotros y nos, nos dicen que nos vayamos por el lado del bien, en el caso de los demonios, también puede ser que estén entre nosotros, pues nos empiezan a seducir con, con cosas para caer en sus garras y poder pecar con estos pecados capitales, la gula, eh, este, la la, gula, la soberbia, la ira, eh, uh -huh. todas esas cosas, ¿verdad? Y bueno, hoy voy a contarles una leyenda, porque eh, eh, a lo mejor este esta pensamiento es muy moderno, pero... Y, se, y lo, se lo toma muy hollywoodense a lo mejor a algunas personas. Pero también existen leyendas viejas, leyendas viejas de, de pueblo, de ciudades en nuestro país, donde se hablaba de que ya andaban entre nosotros los demonios. El infierno, yo desconozco mucho este tema, pero un día puedo platicarles lo poco que yo pueda saber, si quieren ustedes, ustedes si ustedes les interesa. El infierno consta de, de legiones, de legiones infernales. Pues. Okay. Hay grados, en el infierno hay grados de, demon, de demonio ¿no? Así como, como en el cielo también hay, y se habla también en las escrituras, uh -huh. según el evangelista, pues eh, eh, se, se hablaba de que había, pues aproximadamente... 5 millones 900 y tantos mil ángeles, que eran los ángeles protectores, pero también a la par de eso, la contraparte y las legiones infernales también tenían, pues, mucho, muchos, muchos en su ejército, ¿no? Y estos también, a su vez, eran comandados a. Um, de, de acuerdo a la jerarquía infernal con, con Lucifer como el máximo ¿verdad? y, con te, y luego le, le, le seguía a su príncipe y su gran duque que era Belcebú y Astaró, su príncipe Belcebú y Astaró que era el gran duque infernal y así sucesivamente había según la, según la jerarquía infernal en los demonios también había pues que el que era el, nuestro, el tesorero yo. y cositas así los ¿verdad? cargos también, pues y con otros nombres infernales, a mí no me gusta mucho este tema, porque luego tengo que nombrar algunos nombres, pero dentro de esta jerarquía infernal, había unos, había unos que estaban precisamente al mando, de uno también de los generales infernales, que era Astaroth, Astarot, y la leyenda que les cuento hoy, trata de uno de los soldados de Astarot, ese, ese general del infierno, y contaba la leyenda, Contaba la leyenda que yo les platico y les relato: que Astaro tenía al mando a como a cuatro como mil a soldados, cuatro mil demonios bajo el mando de Astarot. Su, su, su ejército de Astaro se les llamaba los Abigar, se les llamaba los Abigar o Abigaros al ejército del, del general infernal Astaro. Y yo les voy a platicar la leyenda de uno de esos diablillos soldados del infierno comandados por Astaroth de un abigar y que vamos a dejarle el nombre hacia él a este demonio del cual la leyenda que les platico o que les voy a relatar hoy lo vamos a llamar abigar así que esta es la leyenda de abigar no, no es estado de Medosa. Es una leyenda folclórica. Okay. Folclórica. Pues por ahí se hablaba de que los, los abigar vivían entre... Algunos abigar vivían aquí entre nosotros, entre los humanos. Y así como todos nosotros tenemos una forma de ser... También en las legiones celestiales y en las legiones infernales, cada ángel, arcángel o lo que sea, tenían sus formas especiales de ser. No todos eran exactamente igual y pensaban todos exactamente igual. Tan es así que el mejor ejemplo pues viene siendo Lucifer, que pues, era un ángel que luego no pensaba igual, no estaba de acuerdo con, con, con las cosas como se si hacía Dios y pues él pues, desertó y formó su propio pensamiento con gente que lo con, con demonios que lo quisieran seguir a su pensamiento, ¿no? Entonces todos los demonios también tienen su forma de pensar y este Avigar del que del que cuenta la leyenda era un era era un diablillo que andaba vivía entre nosotros, le habían encargado, por así decir, que anduviera entre nosotros seduciendo a los humanos, a nosotros los humanos a cometer cositas. Y Avigar a veces se, 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 se hacía se pasar por humano y a veces invisiblemente nos decía cosas al oído a nosotros. Cuando se hacía pasar por humano, el demonio, el demonio abrigar, se, se, le gustaba vestirse elegante y, y andar por esos sitios donde había bailes y estar seduciendo a las mujeres, incitándolas a que cometieran algunos actos pecaminosos y los hombres por igual, ¿verdad? Cuando andaba entre nosotros haciéndose pasar por humano, aconsejaba a las parejas a que se entregaran antes del matrimonio, a que se dejaran agarrar un poquito más, ¿verdad? Uh -huh. Cuando andaba en la guerra vestido de soldado, a afinaba la puntería de los soldados para que mataran a más. Ayudaba a los bandidos a escaparse A los asesinos A irse con la suya Y cuando Y, y obviamente seducir a las doncellas Y ponerle pensamientos pecaminosos O sea que a lo mejor Alguien dice Cuando estás tú sola en tu soledad Un demonio es el que te dice Tómate la botella entera de Estela Rosa
0: eh, Yo pienso que eso pasa Don Chito.
1: A lo mejor
2: es avigar. ¿Cuánto avigar no se hacía pasar El helicóptero <risa>
0: Qué chino. ¡Cállate! ¿Cuál sí, helicóptero?
2: Mándale mensaje al que tiene avión privado. No seas jugar. El eres... helicóptero. <ríe> Cuando
1: avigar el demonio del que les platico, tomaba su, su su forma normal demoníaca, parecía un sapo, parecía como un niño con cara de sapo. Hagan de cuenta, yo en chiquito, pues. <risa>
0: No se pase,
1: era, un, era un enano con cara de sapo y su cola así feo. Feo a más no poder. Y un día él tenía, él vivía cuando él empezó a estar en la, en la tierra, en un árbol. Vivía en un árbol, a vigar. En un árbol se mimetizaba con el árbol pues no crean que tenía un árbol, una puertita y allá adentro tenía él su sala no, uh -huh. él vivía en el árbol como, como que él era parte del árbol se mimetizaba, se perdía entre el árbol entre el tronco, entre la corteza del árbol y ahí vivía él, ahí residía él el tiempo fue pasando y el árbol donde vivía Abigar desde tiempos inmemorables fue acercándose la civilización al árbol de Abigar, del demonio. Se le fue acercando la civilización y empezó a crecer el pueblo. O sea, él vivía en un árbol en un lugar en un por ahí lejos. Pero empezaron a crecer, pasaron los años, pasó el tiempo y los pueblos empezaron a crecer y a hacer más calles y a llegar más gente. Y entonces Abigar, el demonio, empezó a notar que cada vez las casas iban acercándose cada vez más a su árbol donde él vivía. Hasta que un día, no supo a qué horas, Abigar se vio rodeado de la civilización. De personas que tenían casa. Y ahí es donde empezó la historia que les relato. Del encuentro de Abigar. Con unos niños. Que lo despertaron. De ese sueño milenario. Porque empezaron a jugar. Alrededor de su casa. El árbol. ¿Eh, chica Ferrari, ¿en qué me quedé en la historia?
2: <risa> es no que me
1: digas Estábamos fuera, hey, fuera, fuera del aire Y la chica Ferrari dice, ya se
0: acabó la historia mm, Hija, no estás poniendo Atención <risa> ay, 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 ay Es que bueno, está entrando, Cheto, está ocupada
1: Estaba estaba platicando Después sobre a Vigar
2: A los niños Lo despertaron
1: Los niños lo despertaron, Chino Llegó la civilización hacia el, hacia, el, hacia el viejo árbol donde ya tenía muchos años, probablemente 100 años o más viviendo el demonio Avigar ahí. Y un día lo despierta una, una gritadera de chiquillos. Avigar, que obviamente tienen muchos... Los dones, los demonios, ¿verdad? Pueden dejarse ver o no dejarse ver o camuflajearse, así como la película del, del, del pedrador, así, ¿verdad? Empezó, a, empezó, despertó y vio una ronda de chiquillos jugando alrededor de su árbol. Despertó de su, su, de su sueño centenario y volteó alrededor y dijo, ajijo, ah, ¿a qué hora llegaron todos estos a vivir para los demonios? El tiempo no pasa igual, Ellos para, para, para los demonios y para los ángeles, tienen un concepto del tiempo diferente al de nosotros, ¿no? Dijo, ¿a qué horas? Y él empezó a enojarse de que los chiquillos estuvieran alrededor de su árbol despertándolo. Entonces dijo, ¿qué hago con estos chiquillos? Con estos pequeños humanos. Mientras pensaba qué hacer, los chiquillos se fueron a jugar a su casa. Pero eventualmente se dio cuenta de que el lugar favorito de todos los chiquillos era el árbol de Abigar donde ellos iban a jugar. Entonces un día dijo, bueno, ya no puedo yo estar a gusto aquí en mi árbol. Así que lo que voy a hacer es me le voy a parecer a uno de los chiquillos cuando vengan a jugar aquí. Y con que me le aparezca uno, se va a asustar, le va a contar a los demás chiquillos y se van a ir y me van a dejar en paz. Y así fue. Los niños salieron una tarde, como a las cinco de la tarde, a jugar a las escondidas. Y resulta que el niño que le, al que le tocaba ir a buscar a sus compañeros tenía que contar tapándose los ojos recargados en el tronco del árbol entonces empezó a contar ay voy, ahí voy uno, dos, tres, mientras los demás corrían a esconderse Abigar despertó enojado y vio al chiquillo solo contando, ya iba como en el 25 cuando Abigar dijo me le voy a aparecer entonces el niño dice, 50 ya voy y cuando se retira del tronco del árbol lo primero que ve es al demonio avigar. Un monillo con una cara como de sapo y con su cola. Un color así como color vino, así como escarlata. Con unos cuernos pequeños. Muy chiquitos los cuernos, casi, casi tiernitos. Que le salían. El niño se queda así pasmado y le dice abigar al niño. ¡Ah! queriéndolo asustar, ¿verdad? ¡Ya no jueguen aquí! Y le enseñan los dientes amarillos. Tenía cuatro hileras de dientes, dos arriba y dos abajo. Pues estaban feos por los demonios. El niño empieza a gritar, ¡ah! se empieza a gritar como un loco, gritándole a su mamá y corriendo a su casa los demás que estaban escondidos lo vieron y dijo pues este y qué trae salieron de los escondites y corrieron a seguirlo ¿qué te pasa y si me asustó me salió el diablo en el, en el árbol me salió el diablo le empezó a decir el niño a sus amigos y a su mamá pues qué tienes hijo le dijo la mamá al chiquillo, pues ¿qué tiene? Me salió el diablo, dice el niño, me salió el diablo, me salió el diablo, ¿cómo que te salió el diablo? ¿Dónde en el árbol? ¿Cómo? Pues ya empezó a describirlo el niño temblando, ¿no? Pero un un habló así, de ese tamaño y toda la cosa, y empezó. Pues ahí tiene, de que... Pues van a decirle al padre, al cura del, del pueblo, oiga padre, pues mi hijo dice que en el árbol que está allá donde ellos juegan, en tipo potrero, ¿verdad? Pues ahí dice que en ese árbol lo asustó un demonio. Pues vamos, dijo el padre, agarró su, se puso su sotana, su estola, y agarró agua bendita, agarró un crucifijo, y ahí van todos, ¿no? Pues ya, pues entonces, lleva una turrutera de gente al árbol, pues seamos chismosos, ¿no? Y ahí vamos, siguiendo al padre, y van siguiendo todos al padre, a, 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 a ver qué iba a hacer. Llegó al tronco del árbol y empezó a, a vestir unos, unos rezos, unos salmos en latín. Algunos rezos también en castellano y empezó a echarle agua bendita al árbol. Nadie se daba cuenta que en algún lugar, camuflajeado entre el árbol, mimetizado entre el árbol, estaba el demonio a vigar, sufriendo porque lo estaban rociando con agua bendita. Dijo: Mijo, hijos de hijos, me voy a vengar. Entonces empezó a mover el árbol como si estuviera temblando. Todo estaba quieto y el árbol, mire, unas sacudidas fuertes, como si lo estuvieran sacudiendo. Y la gente del rancho empezó a ver que el árbol se movía solo y le empezaron a creer al niño. Que ese árbol sí tenía pues algo misterioso, ¿no? y empezaron, ay sabi María purísima y el, el encadero de señoras y señores que se quitaban el sombrero y se empezaban a persinar y se lo pusieran, ponían en el pecho y empezaban a rezar el Padre nuestro, la Ave María, el yo pecador y todo allí, pues haciendo los rezos pues para ayudar al Padre a que se fuera esta entidad maligna que estaba en el árbol, no, sin ellos saber que era el demonio abigar pues ay sí si me están oyendo, ya estoy hablando yo solo aquí, yo. <risa> sí, lo estamos bueno, escuchando. Sí, estamos, okay. No, pues, si no me oyen, pues, la, si la gente no le gusta, pues ya la...
0: Pues no, yo estoy aquí no, con el no, Jesús en la boca.
1: Bueno, pues ahí tienen de que... ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Pues ahí estaban ellos rezando, pues, ¿no? Rezándole en el tronco del árbol y los chiquillos asustados y algunos hasta corrieron porque los que son así como yo, que no nos gusta mucho, pues arrancamos co 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 corrimos. Cuando el padre iba viendo de que sí, pues empieza a hacer más fuerte y sus rezos y empieza a rezar con más fuerza y, y empieza a rezar y empieza a azotar también ahí el árbol y empieza a aventar más agua bendita y a caminar alrededor y el árbol se seguía moviendo, se seguía moviendo y empezó a haber un sonido como si el árbol se fuera a desquebrajar, a a, a, se fuera a rajar por, por la mitad, pero nada que le pasaba al árbol. De repente el árbol se quedó quieto, se quedó quieto porque el demonio que estaba mimetizado ahí en el árbol di, empezó a pensar y dijo, ya no, ya no, me duele mucho, esta agua bendita me duele mucho, mejor voy a dejar de mover mío, de mover el árbol porque van a seguir echando más. Se dejó de mover el árbol, la gente se puso de pie y regresaron a sus casas, pero el demonio vigar nunca se imaginó él pensó que había ganado la guerra y que ahí había quedado todo pero no como toda la gente y del pueblo había sido testigo del árbol y sus, y el movimiento ahí y que estaban seguros de que el árbol estaba poseído si es que se puede poseer a un árbol tomaron medidas extremas y el cura empezó a mandar cartas a que vinieran a ayudarlo a sacarle el mal al árbol el demonio abigar no se imaginaba lo que le esperaba ¿quieren saber? sí el unis les acabo de contar no no no, no, entonces, no, sé no che, tremean, ahorita no,
2: no, regreso mí, ahorita
0: regreso no empiece no empiece
1: Okay. Seguimos entonces con la historia. Sí, señor? sí. Okay, ahí
2: va. El padre Yo, mandó pedir ayuda. Para exacto, acabar, chino. Para así le gusta, la me gusta al, cuando el árbol.
1: Sí, 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 el árbol. Bueno, a los que acaban de, de sintonizarnos, estamos platicando, platicando, la historia de abigar un demonio que vivía en un día, en un, en un árbol y que se dedicaba a andar en la tierra por allá en los 1920 y 30s. A andar haciendo a la gente y, y haciendo maldades. Pero un día lo agarró por ahí, en ese árbol lejano de la civilización, pero pues agarró la civilización. Y un día lo despertaron de su sueño milenario, unos chiquillos jugando. Se le apareció uno de ellos pues, con, con, para que el chiquillo dejara de jugar y le dijera a los demás si no se acercara nunca más al árbol a molestarlo. Pero lo que hicieron es que llegó todo el pueblo, el cura del pueblo, a rezar y a la agua bendita para que el árbol se le quitara el maleficio que según los pueblerinos podía tener. Cuando por fin se fueron, y es aquí donde me quedé yo antes de ir al corte comercial, se fueron los pueblerinos y el demonio abigar dijo, ay, qué bueno que se van estos, ya me van a dejar en paz. Lo que no sabía era que, al contrario de dejarlo en paz, tanto el pueblo como el cura empezó a pedir refuerzos, se comunicó con las diócesis que estaban arriba de la DEI, de la del, y a través de correos empezó a reclutar a un grupo de sacerdotes que habían estado capacitados o que estaban capacitados para los exorcismos. Y que viendo esos libros, esos textos con los que ellos contaban, libros viejos y misteriosos, encontraron textos donde se hablaba que algunos demonios en de la antigüedad les gustaba morar en lugares apartados y vivir de alguna manera en los árboles o en las piedras. Por eso muchas historias antiguas hablan de bosques encantados, de, de cuevas, de montañas donde asustan porque son las moradas de los demonios y se dan a la tarea de hacer el viaje el sacerdote les comunica llega allá a oídos y un 22 de abril de ese año llegan al pueblo como a las 6 de la tarde siete sacerdotes siete sacerdotes que cargaban sus pertenencias en en unas mulas donde los fueron a recoger llegaron sus siete sacerdotes con fortaleza espiritual llegaron al pueblo, el cura les platica la leyenda del árbol y ellos empiezan a prepararse y dicen mañana mañana vamos al día siguiente y los siete sacerdotes y obviamente y todo el pueblo que nos gusta el chisme ahí van a ver cuál era el desenlace pues de lo que iban a hacer los sacerdotes especializados con el, con el árbol demoníaco, ¿verdad? Se ponen su sotana, alba y estola y empiezan a caminar hacia el árbol a realizar realizaron exorcismo. Pero había una cosa muy curiosa que aparte de todo lo que llevaban ellos, los crucifijos y todo, el, el, el ajuar de sacerdotes, llevaban un objeto que resultaba misterioso, aunque el objeto era un objeto muy común. Llevaban un baúl, un baúl de cuero y cobre. Este baúl, un baúl de cuero muy oscuro, café casi casi negro, estaba remachado por las esquinas y, las, y la parte del centro con unas tiras de cobre que tenían a su vez, esas tiras de cobre, algunos símbolos de la, religiosos. Algunos conocidos y algunos desconocidos, que solamente una persona que sabe de estas cosas puede, puede, puede interpretar estos símbolos. Algunos del pueblo, los más curiosos, notaban que iban cargando con un pequeño baúl. Era pequeño, algunas 15 pulgadas, unas 15 por y por pulgadas el baúl. Pequeño, un maletín, casi, casi cuando empiezan a rodear el árbol y empiezan a hacer el exorcismo por lo que les habían contado y por lo que habían leído ellos empiezan a rezar el árbol se empieza a mover sin ellos saber que dentro se encontraba el demonio Abigán que empezaba a quererse salir del árbol uno de los sacerdotes de los siete sacerdotes misteriosos que había llegado abrió el baúl mientras los otros seis seguían seguían rezando cuando abre el baúl el demonio en algún momento se despega y brinca del árbol y por una fracción de segundo los curas y los asistentes pueden ver algo que se desprende del árbol y cae dentro del baúl no era una sombra no era una sombra era lo contrario a una sombra, era más bien como, como una luz, como algo que se distinguía muy apenas, pero que todo el mundo vio como mientras el árbol se movía, al, esta cosa brincaba del árbol y caía precisamente atrapado en el baúl. Que inmediatamente el cura que lo había abierto lo cierra y lo remacha. Con un par de candados, con signos misteriosos también. El jefe de los siete curas le dice a los demás: Ya estuvo, ya, ya quedó, nombre sea de Dios, aquí se acaba el exorcismo. La gente les aplaude, les hace un, una comilona y se retiran del pueblo con el baúl donde dentro del baúl iba el demonio a vigar lo habían atrapado en ese baúl misterioso esta fue la historia de abigar el demonio pero yo quiero dejarles una pregunta a ustedes ok ¿dónde está ese baúl? ¿a dónde se lo llevaron? ya no se supo ¿dónde guardaron el baúl? y lo más curioso ¿Dónde cree usted que esté ahorita el demonio a vigar?
0: Oh, Helena. No. Don
2: Cheto,
0: al aire.